0: Навыки жизни. Это проект Навыки жизни в студии. Как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. А как пережить развод? Тема нашего эфира сегодня. Ну и хочется спросить, развод это вообще хорошо или
1: плохо? Это очень зависит от того, как конкретный человек к этому опыту относится. Для кого-то это крушение всей жизни и надежд, а для кого-то это, наоборот, старт в новое и возможность начать свою жизнь с чистого листа. И каждый раз надо смотреть индивидуально, что происходит. Но ведь
0: для этого, получается, надо оценить как-то отношения хорошие они или
1: плохие конструктивные или нет. Как это вообще возможно сделать? Но точно, прежде чем принимать такое серьезное решение, надо хорошо подумать, взвесить и по большому счету, может быть, обратиться за помощью в этом вопросе. Если мы говорим о качестве отношений, здесь сначала надо, поговорить о такой интересной парадоксальной истории, что часто нам кажется, что... Если мы чем-то недовольны, это как раз признак того, что надо значит, отношения завершать. А это совершенно не так. Психологи заметили, что чем чаще люди недовольны чем-то конкретным в отношениях, хотят их изменить и улучшить, это как раз сигнализирует об устойчивых, здоровых, развивающих отношениях. И вот такие отношения стоит поддерживать. Это как раз хороший знак. А о том, что отношения пора завершать, свидетельствует история обратная. Когда человеку становится все равно, и он уже ничего не готов делать с отношениями, у него нет сил чтобы э, вкладываться в них, что-то менять, и по большому счету его перестает волновать как совместная жизнь, так и, э, собственно, жизнь партнера и, собственно, его личность. То есть получается некая шкала на
0: высшем уровне, дружим и любим, и все хорошо, чуть ниже недовольство и раздражение друг другом, но и вот ниже определенной линии это уже равнодушие. Разводиться нужно тогда, когда
1: наступает это равнодушие. Так получается? Точно, потому что пока мы обижаемся, злимся и хотим что-то поменять, это значит, что у нас есть чувство, желание и силы вкладываться в эти отношения, а значит, у них есть шанс. Но
0: ведь Иногда просто бесит, это если кратко сказать, жена или муж. И вот именно в эти моменты приходит желание развести, убежать куда угодно от этого человека.
1: Вот как раз в эти моменты, может быть, стоит обратиться к семейному психологу и э, эту ситуацию разрулить, э, выяснить и найти пути решения. Поскольку там, где есть чувства, есть энергия, а значит, есть шанс на изменения. И вообще отношения развиваются через кризисы, и это закономерно, хорошо и совсем... Э, здорово то, что иногда мы недовольны чем-то, хотим что-то поменять, и нас какая-то часть отношений не устраивает. Это ведь очень страшно идти на развод. Точно, это одно из непростых решений. Многие годами живут в ситуации, значит, подвешенной, пытаются выбрать, стоит или нет продолжать отношения, или их уже пора завершить. Главное не оказаться в этом подвешенном состоянии между да, одной и другой жизнью, потому что это самое мучительное, такое энергозатратное и неприятное а, переживание. Я уже не здесь да, и, и, и еще не там. Да, эта жизнь меня не устраивает, но при этом я ее не меняю. А, то есть, пока мы ссоримся, ругаемся до какого-то момента лучше вообще не поднимать тему развода, а уж тем более не манипулировать mm -hmm. в отношениях с партнером, то есть не угрожать ему да, этой ситуации по любому незначительному поводу. Поскольку это здорово бьет по отношениям, большому счету ничего не меняет. Решение о разводе это такая точка. И она ну, в отношениях одна единственная. Это не может быть многоточием да, или какой-то такой регулярный запятой. Каждый месяц я на неделю с тобой развожусь. Это, в общем... Плохая такая манипулятивная история. Нет ничего хуже шантажировать разводом. Точно. И это момент, который наступает в отношениях и действительно обозначает их завершение. Хорошо, если об этом люди говорят один раз, и это окончательно.
0: Но ведь с другой стороны, порой очень важно обсудить проблемы. И что плохого, если человек приходит к партнеру и говорит, я раздумываю о разводе. Все настолько плохо, что я уже у этой черты. А
1: дело в том, что для того, чтобы говорить об отношениях, менять, не обязательно угрожать разводам. Достаточно сказать о, там, о чувствах, о вопросах, о, о каких-то предложениях по изменению, поскольку сама идея развода для любого человека в паре ну, очень тяжелая и опасная, и страшная история. А как понять, что пора? Потому что ведь огромное количество пар
0: у этой черты. «Ближе или дальше?» Есть ли какой-то математический способ понять, что вот да, вот уже нужен развод?
1: А, ну, вообще психологи говорят о том, что... А... Это основной вопрос для пары и для психолога, который с ней работает. Понять, это пара еще живая, и у них есть перспектива, и она может как-то измениться и жить по-другому, да? или это отношения уже мертвые, завершившиеся, и возможности для изменения нет. Один из самых главных критериев ⁇ это желание двух партнеров что-то делать дальше вместе. Uh -huh. Поскольку если это вопрос одного, я хочу продолжать, а мой партнер не готов, к сожалению, в одиночестве сделать что-то для пары невозможно. Тут нужно, чтобы работали двое. Это может быть желание в любой сфере? Точно. Ну, в первую очередь, это про поводу брака. А, и а, не важен масштаб проблемы, важна готовность ее решать. То есть из любой точки да, можно вырулить в хорошие отношения, и даже если проблема незначительная, можно развестись просто потому, что один из двоих ее решать не готов.
0: Но ведь очень часто проблемы лежат не только в психологической сфере, но и в сфере а, невозможности иметь потомство, а, невозможность какие-то проблемы в сексуальной жизни. Вот
1: с этим что делать? — Удивительным образом все внешние проблемы можно решить, если два человека готовы идти навстречу друг другу. Есть миллион вариантов решения самых сложных, казалось бы, тупиковых ситуаций, при условии того, что у двух людей да, есть стремление наладить отношения. Все-таки брак — это совершенно психологическая история. То, что касается там, юридической и социальной стороны, ну, обычно достаточно просто решается.
0: Но ведь... Очень часто участниками брака становятся еще и родственники, которые говорят, это нужно сделать, развестить или ни в коем случае не нужно. Их вообще мнение стоит учитывать? Ну вот
1: здесь короткий ответ. Брак – это дело двоих, мужчины и женщины, которые друг друга выбрали. И только они могут решить, когда пора прекращать отношения и вообще стоит ли это делать.
0: Ну и важнейшая тема – это дети. Есть дети.
1: Как же мы можем бросить детей? А, ну, здесь очень важно разделить историю о семье и о браке. Даже если я развожусь с мужем или с женой, мы остаемся родителями наших детей. Это неизменная история. И законодательно да, мы остаемся папой и мамой вписаны да, на веки в этой роли. И психологически невозможно перестать быть родителем. Поэтому здесь очень важно разделить две эти истории и отдельно решать вопрос отношений мужско-женских, а отдельно сохранять по возможности хорошие родительские отношения в этой семье. «Как пережить развод» — тема нашего эфира. Сегодня это проект
0: «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. В этой студии я Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор после совсем небольшой паузы. «Навыки
1: жизни»
0: это «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев, мы продолжаем наш разговор. «Как пережить развод» — тема нашего эфира сегодня. А когда уже
1: точно надо идти на развод? Ну, о первом признаке мы сказали. да, Это ситуация, когда два человека э, фактически... В реальности живут уже давно отдельно друг от друга, и ничего общего между ними нет. Ни совместных дел, ни планов, это, кстати, важный критерий, да, думаем ли мы о будущем с этим человеком, ни какой-то эмоциональной жизни. Ну, а если мы говорим о мужско-женских отношениях, то, конечно, это чувства, интимные э, моменты, да? общаемся ли мы как мужчины и женщины или давно уже живем как соседи, uh -huh. а, в ситуации, когда ничего общего нет. А напряжение и комфорт да, в этих отношениях отсутствуют, есть напряжение, да, а нет ощущения легкости. Потому что если двух людей устраивает да, жить с соседями а, и а, просуществовать параллельно и для них это некоторая удобная и приятная а, форма такого взаимодействия, действие, может быть, взаимопомощи какой-то бытовой, социальный, то никакой проблемы нет, оставаться в этих отношениях столько, сколько они хотят. А вот если нам это не нравится, если мы чувствуем, что э, нам не хватает чувств, не хватает э, возможности разговаривать и делиться со своим партнером, если нам хотелось бы построить эти отношения иначе, вот тогда имеет смысл эти отношения завершить, ну, чтобы искать другие более хорошие для себя. В каких ситуациях можно
0: точно сказать? А, стоит идти на развод.
1: Но это скорее а, не про ситуацию, а про а, людей и отношения. Uh -huh. а, не имеет смысла продолжать и поддерживать отношения. По большому счету это просто психологически вредно, деструктивно и разрушает людей, которые в этом участвуют, если а, ваш партнер является зависимым. Неважно, в какой форме он может быть такой заядлый наркоман, что очевидно mm -hmm. вредно и опасно, а может быть просто трудоголик или шопоголик, или еще, да, имеющий какие-то другие формы зависимости, поскольку в этот момент человек устанавливает отношения вот со своей зависимостью, со своим пороком, да, и... Все остальные для него не имеют никакого значения, не важны, и это приводит к такой деформации личности, что он, партнер, скорее будет использовать и включать да, в это свое проблемное поведение. — Вот тут
0: стоит пояснить, трудоголик, но ведь это исключительно позитивная история в нашем обществе.
1: Человек много работает. Что в этом плохого? Значит, есть люди, много работающие в удовольствии, а трудоголизм это действительно форма болезни. Когда человек находится в таком состоянии, что он не может поддерживать никакие контакты ни с кем больше, кроме да, как выполнять какой-то функционал на работе. Когда это занимает всю его жизнь, у него просто не остается ни времени, ни сил да, на то, чтобы еще с кем-то общаться. И по большому счету зависимость начинается там, где мы используем все свое окружение, все другие сферы жизни, чтобы подпитывать объект зависимости, да, то есть жена нужна мужу только для того, чтобы стирать рубашки, там, да, и готовить еду, и поддерживать его функционирование на работе. На вопрос о жене, хочет ли она быть такой функцией да, для его работы. Второй тип людей, с которыми обязательно надо развестись, это люди, которые по отношению к партнерам в браке осуществляют физическое или психологическое насилие. Сейчас много говорят об абьюзе, о психологическом насилии. Это хорошо. Потому что. Когда-то, когда социальные какие-то границы да, были важны, мы там, физически не могли выжить без партнера, чтобы поднять там, детей, например, да, многие люди терпели эту ситуацию. Сейчас все достаточно самостоятельные, чтобы э, иметь возможность прям прожить э, и там, в одиночку, например, поднимать детей и воспитывать. Mm -hmm. И поэтому э, важно Выходите из отношений деструктивных, которые связаны с регулярным насилием. То есть если муж бьет, бегите. Точно. Или если он бьет регулярно словами, унижает, если это делает жена. Это тоже, в общем-то, случается. Терпеть это и находиться в ситуации, да, где вы испытываете тревогу, страх, ужас, дискомфорт и зависимость от партнера в связи с этим, ну, конечно, не стоит.
0: Но ведь это тема, ситуация, с которой огромное количество людей сталкивались. И даже на улице бывает, что мужчина, значит, бьет женщину, подходит человек и говорит, давайте я вызову милицию, а женщина сама говорит, ни в коем случае не надо этого делать, значит, мой муж, не дай бог, с ним что-то произойдет.
1: Точно так, потому что, к сожалению, ситуация насилия длительного вызывает э, такое комплементарное да, участие второго в этом. Это, в психологии есть термин созависимость. И это сложная история, с которой тоже можно обратиться к профессионалам за поддержкой. Это не очень, может быть, легко, но Правда, необходимо, поскольку опасности, негатив от таких отношений ну, значительно превышает вот идею о том, что хорошо все-таки, что они есть, поскольку это отношения больше вредные, да, и чем поддерживающие полезные. Почему люди затягивают с разводом? ну во первых очень много таких социальных факторов потому что брак это важно здесь нам объясняют что отношения должны быть на всю жизнь это очень серьезно а психологически есть очень важный барьер связанный с тем что мы путаем ситуацию брак с семьей и в какой то момент начинаем воспринимать партнер таким же вечным как наши родственники да, родители или дети и Действительно, с родителями развестись нельзя. И с детьми, даже если они выросли и ведут себя не очень хорошо, тоже невозможно развестись. А брак-то он построен на выборе и на том, что мы когда-то этого человека выбрали, потому что нам с ним хорошо. И мы не обязаны поддерживать эти отношения, если они нас не устраивают, и нам в них плохо и нехорошо. И когда мы об этом забываем, нам кажется, что в тот момент, когда мы разведемся, ну, мы что-то очень важное потеряем. Но на самом деле а, мы скорее приобретем, поскольку завершаем-то мы не хорошие отношения, а те, которые себя уже изжили в которых для нас ни ресурса, ну, ни важного, ценного уже не осталось. Но если мы говорим о разводе, всегда очень тяжело сделать первый шаг.
0: Предложить Точно.
1: это. Точно, многие пары э, несколько лет э, друг друга провоцируют, создают какие-то опасные ситуации, лишь бы только второй, а не я первый заявила э, необходимости развестись, поскольку действительно на того, кто является инициатором этого процесса, в нашем обществе ложится такой груз э, виноватого, того, кто разрушил отношения. А, но по большому счету скорее это просто человек более зрелый. Ответственный и тот, кто принял решение, взял на себя действительно ответственность эту ситуацию, тянущуюся, тяготящую, кстати говоря, обычно двоих партнеров, наконец-то разрешить и как-то изменить вот эту неприятную ситуацию, которая часто прямо тюрьма и ловушка и для мужчины, и для женщины, независимо от того... Кому кажется, в этих отношениях там выгоднее, может быть, или лучше было до, до момента развода, поскольку оба одинаково переживают эту ситуацию как неприятную и страдают в деструктивных отношениях два партнера? А
0: резюмируя вот эту первую часть, а, когда уже пора? Когда мы говорили, если мы говорим о разводе?
1: Если отношения деструктивные, например с зависимым человеком или в ситуации насилия mm -hmm. в паре? если они себя изжили, жили в них больше нет ничего общего и хорошего для меня ну и если я испытываю огромную потребность в хороших отношениях а в этих отношениях нет возможности построить там да, то что мне нужно и дать ну как-то реализоваться каким-то моим потребностям потому что партнер не готов например работать над отношениями меняться «Как пережить развод» — тема нашего
0: эфира. Сегодня это проект «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. В этой студии продолжим наш разговор после небольшой паузы. Навыки жизни. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Навыки жизни. Как пережить развод – тема нашего эфира сегодня. И вот эту следующую часть нашего разговора можно поделить на две части. Если я развожусь и если со мной разводится.
1: С чего начнем? Ну, если так а, случилось, что вы а, приняли решение о том, что эти отношения в вашей жизни должны завершиться, а, что же делать? Первым пунктом а, придется действительно а, столкнуться с ситуацией, когда на вас ляжет груз вообще инициативы действий и в какой-то смысле ответственности и последствий за такое решение. Действительно, если это моя инициатива, то я несу основную нагрузку потому что чтобы эту ситуацию как-то разрулить ну, и реализовать собственно, свое желание да, довести его до решения. Например, в каких-то таких практических вещах. Если я решил разводиться, то это мне придется искать себе, например, новое жилье как-то решать квартирные вопросы, вносить предложения, которые моего mm -hmm. партнера устроят, потому что, я хочу с тобой развестись, уйди отсюда, особенно если это его жилплощадь, ну невозможно. Если я решил развестись, то мне необходимо будет делать какие-то предложения о том, как поделить имущество, как разбираться с детьми, если они есть. Первому сообщать об этом друзьям, родителям, да, и прочим mm -hmm. заинтересованным в этой ситуации лицам. И выдерживать в том числе недовольство и негатив моего партнера. Очевидно, да, что У -у -у. партнер будет против и будет что-то делать для того, чтобы мою жизнь усложнить и <свят> отравить каким-то образом. В нашем обществе принято
0: после развода не то, что не делиться, а уничтожать партнера, оставлять все себе, выгонять и так далее. И так далее. Это неправильно и неконструктивно.
1: Это не дает возможности развестись по большому счету, а если у вас есть дети, это просто опасно, поскольку это разрушает очень важную часть жизни, связанную с родительством, с семьей и с вашими детьми. И, ну, не стоит, в общем, подвергать опасности такую ценную часть жизни. А отношения можно завершить корректно и по большому счету есть какие-то проработанные для этого схемы. Вот. Если вы собрались разводиться есть несколько таких прям крючков, которые держат вас внутри отношений не дают возможности из них выйти. Это в первую очередь желание остаться для партнера хорошим. Я об этом уже немножко поговорила. Ну, с этой люди надо расставаться, поскольку если вы собрались разводиться, вы для партнера автоматически становитесь плохим. Ну и придется это пережить. Это значит, что он может и имеет право обижаться на вас считать что вы значит, там, поступили нехорошо и вам придется это подтвердить действительно для, с, с его точки зрения ну, то есть то что вы делаете нехорошо потому что он может собирался и жить с вами дальше а, и туда же да, такой крючок как Желание быть правым ⁇ это часто свойственно мужчинам, хотя и женщины тоже на него попадаются. Когда мы стремимся партнеру доказать, что решение развестись правильное. Вот у нас проблемы, вот ты там не решаешь их, вот смотри, сколько у тебя mm -hmm. недостатков, видишь, как правильно, что я с тобой развожусь. Но, очевидно, вторая сторона может с нами не соглашаться. И э, часто завершить как бы этот бесконечный спор можно одной простой фразой, просто признав другую точку зрения, согла согласившись с ней, сказать, что да, вероятно, это ошибка развестись. Ну, я это выбрал или выбрала. И, возможно, да, я в твоей жизни стану не очень хорошим человеком, и ты будешь обо мне плохо думать. Ну, что поделать? Ну, такая ситуация. Mm -hmm. Еще сложный момент, удерживающий как бы пару в вот такой мутной, предразводной ситуации, это непонимание, как обустроить собственный быт и жизнь поскольку люди привыкают к определенным ритуалам и часто люди не разводятся например просто потому что не могут себе представить а вот кто же мне будет там готовить а с кем я буду проводить выходные не знаю кто мне принесет стра кофе в постель но хочется сказать что это недостаточная причина для того чтобы находиться в каких-то неприятных эмоциональных отношениях или что-то выдерживать такое чрезмерное. Негативное. И здесь при, придется смириться с тем, что изменения ну, нашего статуса повлекут какой-то закономерный дискомфорт. Ну, Вероятно, ухудшится жилищная ситуация, вероятно, мы можем там, потерять что-то в деньгах, поскольку партнер не будет да, там, больше вкладываться в наш совместный бюджет. Ну Или наоборот, выиграем, если мы тот, кто mm -hmm. основной там, бюджет вносит. Ну, какие-то вещи изменятся. И человек, который разводится, должен быть готов ну, с ними встретиться. Это какие-то ну, дискомфортные э, ситуации или материальные ограничения, которые неминуемы в ситуации mm -hmm. развода. Ну, Что-то будет хуже, чем было до этого организовано, придется заново там, да, об этом думать.
0: Но ведь э, сейчас в эпоху закредитованности еще долги бывают э, на семье, и это тоже останавливается.
1: А вот. это отдельная такая тема о долгах и обязательствах, которые до того, как вы развелись, ну, стоит очень хорошо продумать, а, поскольку э, кроме кредита, что ну, как-то юридически точно надо решать, а, есть и э, такие договоренности и психологические обязательства друг перед другом, поскольку когда мы строили планы на жизнь в браке мы же их строили с учетом того, что мы будем оставаться вместе навсегда и есть какие-то очень долгоиграющие обязательства, которые в ситуации развода надо обсудить и понять, как они будут завершены. Ну, например, кто-то пошел учиться и поэтому не работает. И надеяться, что партнер в этот момент будет там поддерживать бюджеты. Если мы разводимся, надо обсудить, стоит ли там завершить учебу, или я готов какое-то время там, тебя поддерживать, несмотря на то, что мы развелись, для того, чтобы да, вот это вот взятое на себя обязательство закрыть. Отдельно стоят обязательства перед детьми, которые святые, не обсуждаются. Да, и они, независимо от наших отношений, должны продолжаться в том же объеме, в каком были, mm -hmm. собственно, пока мы были одной... В одном месте да, семью и родителями. Это те
0: крючки, которые останавливают э, в ситуации, если я развожусь.
1: А, и еще один очень важный момент это чувство. Потому что легко развестись, когда чувства нет, но значительно тяжелее, а иногда необходимо завершить отношения, когда чувство есть. Потому что я люблю тебя, и ты мне родной человек и близкий, и я могу жить с тобой. Это не одно и то же. Об этом надо, наверное, отдельно поговорить. Mm -hmm. Когда... Мы ничего не чувствуем, да, или там, чувствуем только раздражение или отвращение. Завершить отношения просто. Нас как-то все к этому подталкивает. Но бывают моменты, когда отношения не устраивают совершенно, а много чувств к человеку сохраняется. Здесь важно разделить эту историю. Потому что э, не каждый раз, когда мы кого-то любим, это показатель к тому, чтобы строить с ним отношения. К сожалению, это не одно и то же. Бывает так, что чувства есть, а э, жить вместе да, и развиваться вместе, решать какие-то жизненные задачи невозможно. И тогда э, необходимо прям поделить это на две отдельные части. Я к тебе очень хорошо отношусь, испытываю к тебе много теплых чувств, ты для меня близкий и важный человек, но отношения я буду строить в другом месте, как-то иначе.
0: И вот это очень такая тонкая грань, как ее
1: нащупать? Рассматривать отдельно эмоциональную часть и то, что является жизнью, потому что наша жизнь состоит, к сожалению, не только из чувств, она намного шире, там, масса других вопросов. Если я не могу с тобой договариваться, если а, мы не можем совместно действовать, если ты нарушаешь там планы и обязательства, если невозможно да, ничего построить с тобой вместе, то как бы я тебя не любил, к сожалению, жить с тобой невозможно. А если разводятся со мной? Ну, это ситуация, которая является такой психологической травмой, и, как любое тяжелое событие, это просто надо помочь себе пережить. Поскольку, если не мы инициатор, идеальный вариант, да, если два человека договорились, это их обоюдное стремление, тогда это легко проходит. А в ситуации, когда неожиданно нам партнер об этом сообщает, а мы, вообще говоря, не собирались, и у нас были планы, и мы много чего хотели, ну, это сложное чувство, которое... Просто надо пережить, как любую тяжелую историю. Ну и здесь есть несколько этапов закономерных вот для такой ситуации. Первое, придется принять факт реальности. Очень не хочется в это верить, очень много есть желания что-то с этим сделать, как-то сохранить, вот удержаться. Но если второй партнер не раздумывает и манипулирует да, этой темой, а действительно принял решение, mm -hmm. к сожалению, но ну, он наставит перед фактом, и нам этот факт придется признать. Когда это случилось, закономерно к человеку приходят два очень острых чувства. Это злость, гнев, и в ситуации развода и мы пострадавшая сторона, и он праведный. И можно разрешить себе злиться. И несмотря на всю любовь и желание там, да, с этим человеком жить, испытывать к нему раздражение, злость, может быть даже бешенство. Ну, потому что он действительно разрушил все наши планы и, по большому счету, сделал нам плохо. А вторые чувства это грусть, боль, печаль. И этому тоже надо дать место. Можно плакать, можно жаловаться друзьям, искать поддержки профессионального психолога, разрешить себе горевать. И удивительным образом, если мы все это сделаем, то достаточно быстро освободится место для нового. Потому что неминуемо в этой ситуации мы приходим к вопросу, а как же жить дальше самостоятельно и как строить свою жизнь уже без этого человека. Ну а если человек все же заблуждается, еще сам не понимает
0: наш партнер своих действий, то э, сразу признать факт или все-таки начать бороться
1: за, за сохранение семьи? Ну, если мы хотим, чтобы эти отношения продолжались, ничего нам не мешает ä, предложить партнеру какие-то ходы и возможности там, да, для улучшения отношений. Другой вопрос, ä, если это эмоциональная реакция партнера, и он таким образом нам просто сигнализирует да, необходимости изменений. То в таком история. случае, да, это одна история, и э, можно что-то делать. А если это взвешенное решение, то, к сожалению, э, невозможно в одиночку да, самому с собой остаться mm -hmm. в браке. Для этого все-таки нужен второй. И второй должен хотеть э, что-то делать для того, чтобы отношения продолжались.
0: Ну вот об этом мы поговорим в следующей части нашего эфира. Никуда не уходите. «Как пережить развод» — тема нашего эфира сегодня. Но ну вот мы говорим о разводе в контексте двух людей. Но ведь есть дети, друзья, родители, коллеги. И
1: они же все тут же появляются рядом и что-то начинают советовать. Очень часто тяжело развестись не потому, что двое не могут договориться, а потому что они боятся значит, того, что же делать с другими людьми, что эти люди скажут, как они будут реагировать. Ну, здесь есть несколько прям правил. Родители, это первое, да, хорошо им сказать один раз, когда это уже точно чего, взвешенное обоюдное решение и ситуация ну, вот, является окончательный, поскольку э, очевидно, что для родителей это плохая новость и не имеет смысла значит, несколько раз их по этому поводу да, там, дергать и пугать. И очень важно об этом сообщить, как вот как раз о свершившемся факте поставить в известность. Потому что это позволяет снять историю о том, чтобы родители включились да, в эту ситуацию и пробовали на нее влиять, поскольку практика показывает, что влияние родителей не улучшает никак, в общем, это и без того тяжелой ситуации. Друзья. С друзьями интересно. Дело в том, что друзья, они всегда чьи-то. Даже если мы дружим вместе уже лет 20, когда-то раньше они были значит, или друзья мужа, или други, друзья жены, или прямо сейчас да, мы друзья пары или кого-то одного, и вот все друзья мысленно оказываются отсортированы значит, на друзей мужа и друзей жены. И а, в этом смысле каждый из партнеров может обращаться к своим за поддержкой, ну и где-то, к сожалению, минимизировать в определенный период отношения с друзьями второй половины, ну, поскольку это влияет на дружбу, правда. Это придется признать. Каких-то друзей мы потеряем, а какие-то останутся с нами. Самая больная тема ⁇ это дети. Действительно, это не больная, а важная очень тема, поскольку дети не виноваты в том, что наши отношения закончены, и они не должны потерять родителей из-за того, что мы разводимся. Но есть очень четкая технология, которая позволяет минимизировать для детей вред от развода родителей. Во-первых, по вопросу детей родители должны договориться, что бы им это ни стоило, и пусть они обращаются там, за помощью к психологам, к юристам, там, не знаю, к модераторам, к друзьям. Ну, кому угодно, кто поможет, все-таки вопрос с детьми урегулировать. И в тот момент, как договоренность все-таки совместная достигнута, родители должны вместе а, разговаривать с детьми и сообщить mm -hmm. им буквально следующее. Это, кстати, не зависит от возраста mm -hmm. детей. Тут могут быть просто разные слова, но даже если ребенку там год, два или три. Имеет смысл с ним разговаривать, то что он человек, и его жизнь меняется, и, может быть, он ну, чего-то не понимает, но эмоционально он точно все чувствует, переживает, и очень сильно включен да, в эту историю. Значит, первое, что сообщают родители ребенку, мы решили развестись. Если ребенок очень маленький, это простыми словами там, да, о том, что теперь папа будет жить отдельно или теперь ты знаешь, там, ты с мамой там, уедешь жить в новый дом, а папа будет там, продолжать жить здесь или как-то еще. Uh, и uh, второе uh, значит, важное в этот момент uh, родители должны uh, сказать ребенку кто является инициатором этой ситуации то есть ребенку надо знать буквально кто виноват кто отвечает за сложившуюся ситуацию потому что иначе ребенок принимает вину на себя uh -huh. поэтому надо сообщить что это мама решила так сделать или папа решил и, uh, Папа теперь там больше не будет жить с нами. И не то, что папа плохой, а то, что есть кто-то, отвечающий да, за эту историю, не ребенок. И третье самое важное. У родителей должны сказать ребенку, что мы тебя любим по-прежнему, для тебя ничего не меняется, мы по-прежнему твои родители. И мама, и папа будут с тобой. И все, что ты привык там и хочешь делать, мы будем продолжать может быть, чуть по-другому mm -hmm. делать, и ты никак не можешь повлиять на эту ситуацию, на наше решение, чтобы ты не делал, как ты не расстраивался, и, значит, чтобы, там ты не пытался да, сделать, ничего не поменяется, потому что это наше взрослое решение. Ребенку важно знать, что он не виноват, не может повлиять на эту ситуацию, и что для него, по возможности, все остается по-прежнему. И, кстати говоря, практика показывает, что очень часто после развода ребенок выигрывает, потому что родители больше с ним общаются. Угу. Папа, наконец, после работы, проводит с ним больше времени, потому что он хочет. И э, проводят выходные, например, а раньше он куда-то мог уезжать. А мама уделяет да, там тоже больше любви, внимания и такого глубокого контакта ребенку. И э, сейчас технически родители очень легко могут решить вопрос да, того, что они живут в разных местах, есть куча там, современных средств связи. Даже очень маленькие дети прекрасно значит, по скайпу разговаривают с родителями, ничего не теряют в общении. Значит ли это, что... А семья
0: в разводе, родители в разводе, для ребенка это лучше, чем ненавидящая друг друга пара, которая остается в семье только потому, что есть ребенок.
1: Это точно огромное заблуждение жить вместе ради детей, потому что как родители мы и останемся вместе. А вот э, два вменяемых, спокойных и счастливых человека, мужчина и женщина, э, могут быть намного более хорошими родителями, если они, например, построят другие хорошие отношения ну или просто будут са жить сами по себе отдельная тема а что же дальше дальше есть ровно два пути до да? либо я строю новые отношения либо я живу сам с собой самостоятельно и э, очень важно не перескакивать из одних отношений в другие сразу без паузы то есть даже если у вас там есть какие-то отношения которые вы хотите э, развивать очень хорошо после завершения определенного периода, длительного, важного, ну, то есть дать себе паузу и возможность на размышление, на то, чтобы какие-то выводы сделать, вообще оказаться с собой, понять, что вы хотите, чтобы в следующие отношения не были повтором предыдущих. Это такая основная ошибка. Да? Я боюсь остаться один, очень быстро перескакиваю из одного там, брака в следующий, ну и потом удивляюсь, что он ровно такой же, и претензии мои те же, да, что были в предыдущих отношениях. Поэтому здесь очень важно сделать паузу, как бы такой собрать все уроки, провести какую-то, может быть, инвентаризацию там, своих потребностей, желаний, там, да, и а, привычек, и в новые отношения идти по-новому, и искать в них, там, да, какие-то другие возможности по большому счету сделать работу над ошибками, потому что в любом браке и в том, что он не сложился, ну ответственность то несут две стороны, не бывает, да, такой истории, что кто-то один виноват. А если мы решили жить самостоятельно, здесь очень важно а, тоже обратиться к себе и а, перенастроиться на то, чтобы жить свою жизнь, потому что в браке очень много общего, мы привыкли жить интересами партнеры, очень часто там, его какими-то делами и целями, а здесь придется выстроить свои цели, свои планы, а, заметить свои привычки, свои желания, свои потребности, и для многих, и часто это для женщин очень важно, это такое огромное открытие того, что есть большая, своя, хорошая жизнь, Который в браке не было места, времени, а сейчас ну, появляется для этого масса ресурса. Но ведь
0: абсолютное большинство говорит о том, что после развода все мысли о браке, о
1: бывшем или бывшей, и сложно переключиться на что-то иное. Это правда, но здесь может помочь прямо осознанная минимизация а, отношений. То есть не стоит, в общем, следить по социальным сетям. Лучше не встречаться в каких-то местах, там, да, где вы можете пересечься у друзей. И вообще минимизировать по возможности любые отношения. Даже вопросы детей можно решать через посредник в первое время. А, правда, время и расстояние лечат. Надо просто продержаться первый какой-то период тяжелый. Есть ли жизнь после брака? Есть ли что-то хорошее после развода? Точно, поскольку возможность завершить деструктивное или там, изжившиеся отношения открывает, во-первых, возможность строить хорошие, новые, замечательные отношения, такие, как нам нужны, это движение в лучшее из плохого. Ну Либо просто мы оказываемся наконец-то наедине со своей жизнью, а она не так ужасна, как нам кажется, в ней есть много интересов, интересного, ресурсного, нового. И жить для себя — это не так плохо. А иногда
0: очень хорошо. Это проект «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, конечно, подписывайтесь на наш подкаст. До новых встреч в эфире. «Навыки жизни». Всем привет, это Вероника Борисенкова и Сергей Краснов. Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей. Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра. Время московское. Не перепутайте.